0: Dalam sepekan terakhir, Rusia menyerang negara tetangganya, Ukraina. Dan perang Eropa yang paling signifikan dalam hampir 80 tahun terakhir telah dimulai. Demikian kata jurnalis senior The New York Times, David Leonhardt. Apa yang membedakan perang di era digital dengan perang di era sebelumnya? Ya, saat ini senjata yang digunakan bukan hanya senapan bom, atau rudal, tapi juga informasi. Dan perusahaan-perusahaan teknologi digital ketarik masuk ke dalam konflik. Seperti apa sih campur tangan big tech company seperti Google, Meta, Microsoft, Apple, dan SpaceX di dalam pertempuran itu? Kenapa mereka memilih untuk terlibat? Dan apa yang perlu kita waspadai dari keterlibatan mereka? <tuh> Pada 24 Februari 2022, pasukan Rusia mulai menggempur pusat kota Kiev dan bandara Ukraina dengan pesawat dan peluncur rudal. Anda yang mengikuti perkembangan politik internasional pasti tahu ya, keadaan ini tidak tiba-tiba saja terjadi. Konflik di Eropa Timur antara Ukraina dan Rusia adalah perpanjangan Perang Dingin, yaitu persaingan politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam berebut pengaruh sebagai negara adidaya. yang dimulai pada tahun 1947 atau setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Perang dingin dianggap selesai sejak runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989, diikuti dengan bubarnya Uni Soviet pada 26 Desember 1991. Ukraina adalah salah satu negara yang tadinya berada di bawah Uni Soviet. Namun sejak 2014, Rusia telah melakukan berbagai upaya merebut paksa dan mengklaim kembali Ukraina sebagai bagian sah dari Rusia. Karena itu, Ukraina pun mencoba mendekat ke Kubu Pakta Pertahanan Negara Atlantik Utara atau NATO. Belum sempat disetujui sebagai anggota, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memulai serangannya. Putin memperingatkan negara-negara lain bahwa mengganggu invasi akan membawa konsekuensi yang belum pernah terjadi dalam sejarah Anda. Putin sepertinya bicara tentang nuklir yang semoga jangan sampai terjadi. Tapi selain itu, konteks perang saat ini memang berbeda dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Invasi Rusia ke Ukraina telah menjadi momen geopolitik yang menentukan bagi sejumlah perusahaan teknologi terbesar di dunia. Platform mereka telah berubah menjadi medan perang utama untuk perang informasi paralel dan data. Selama sepekan terakhir, Google, Meta, Twitter, Telegram, dan lainnya telah dipaksa ikut bergulat menggunakan pengaruh mereka. Mereka terjebak di antara meningkatnya tuntutan pejabat Ukraina, Rusia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat Pada 25 Februari 2022 atau sehari sesudah invasi Para pejabat pemerintah Ukraina langsung memohon para pemimpin teh company ini Untuk membatasi layanan mereka di dalam Rusia Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Urusan Digital Ukraina Mikhailo Fedorov menulis pesan kepada CEO Apple, Tim Cook Yang dipostingnya ke Twitter untuk berhenti memasok layanan dan produk Apple ke Federasi Rusia, termasuk memblokir akses ke Apple Store. Fedorov, yang merupakan Menteri Termuda Ukraina ini, usianya baru 31 tahun, juga menulis tajam kepada pimpinan Meta, Mark Zuckerberg. Saat Anda membuat Metaverse, katanya, Rusia menghancurkan kehidupan nyata di Ukraina. Kami meminta Anda melarang akses ke Facebook dan Instagram dari Rusia. Selamateng dan rudal menyerang taman kanak-kanak. dan rumah sakit kami. Fedorov juga menulis cuitan Twitter yang sama ke YouTube, pemilik SpaceX, Elon Musk, dan masih banyak lagi. Pada saat yang sama, para pejabat negara-negara barat mendesak tech company untuk memblokir media dan propaganda pemerintah Rusia. Para pemimpin negara-negara Eropa Timur seperti Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia menulis kepada Meta, Google, YouTube, dan Twitter, untuk meminta mereka menangguhkan akun-akun pro-Rusia dan resmi pemerintah, termasuk Russia Today dan Sputnik, sebagaimana diberitakan The New York Times. Pemerintah Rusia tentu nggak mau kalah ya. Mereka mendesak para teh company untuk menyensor ketat posting media sosial dan arus informasi lainnya di dalam negeri. Sebelumnya pun, pemerintah Rusia telah sangat membatasi akses ke Facebook, Twitter, dan kemudian Youtube. Kini Rusia menuntut Google memblokir iklan yang dimuat di platformnya terkait dengan perang Rusia juga berang atas pembatasan terhadap akun-akun resmi dan pro pemerintah Rusia Dan menuntut pencabutan pembatasan tersebut Pemerintah Rusia memerintahkan Google untuk segera membatasi akses ke informasi yang diposting sebagai bagian dari Google Ads Yang dianggap berisi informasi yang tidak akurat Tentang korban dari kubu pasukan Rusia dan juga warga sipil Ukraina Rusia mengancam Google terkait larangan iklan bahwa jika mereka tidak patuh, pembatasan lebih keras akan diterapkan. Mulai dari perlambatan kecepatan hingga blokir terhadap Google. Jangan lupa ya, posisi ekonomi Rusia itu sangat kuat. Sebagai eksportir energi terbesar di dunia. Juga dengan populasi yang hampir 146 juta jiwa. Dan Big Tech Company ini pun pasti punya urusan bisnis di Rusia. Jadi kita saksikan... Bagaimana big tech company diperebutkan di tengah perang Rusia versus Ukraina dan mendapatkan desakan dari berbagai penjuru. Para raksasa teknologi ditempatkan dalam posisi yang sulit karena konflik di Ukraina memicu perang informasi. Perusahaan ini menghadapi beban berat, tuntutan dari pejabat Ukraina, dan simpatisan di seluruh dunia yang meminta mereka menghambat akun-akun di Rusia dari layanan mereka untuk menghentikan penyebaran informasi palsu, dan propaganda pemerintah Rusia. Tapi apa sebetulnya kepentingan big tech company untuk mereka sendiri? Para perusahaan teknologi ini selalu membanggakan diri sebagai pembela kebebasan berbicara dan nilai-nilai demokrasi. Namun mereka juga dikritik karena menuai miliaran pendapatan iklan sambil memberikan dampak berbahaya bagi penggunanya. Bagi banyak perusahaan seperti Google, Meta, Twitter, konflik Rusia-Ukraina adalah kesempatan untuk merehabilitasi reputasi mereka. Setelah menghadapi pertanyaan dan tuntutan publik dalam beberapa tahun terakhir tentang isu privasi, dominasi pasar, dan bagaimana mereka menyebarkan konten buruk dan memecah belah. Mereka memiliki kesempatan. Untuk menunjukkan pada publik dunia bahwa mereka dapat menggunakan teknologi mereka untuk kebaikan. Anda masih ingatkan apa yang terjadi pada revolusi musim semi-Arab pada tahun 2011 ketika media sosial menghubungkan jejaring para aktivis. Dan dipuji-puji sebagai instrumen penting demokrasi. Nah di saat yang sama para big tech company ini menghadapi keputusan yang rumit. Setiap kesalahan langkah bisa berakibat mahal. Mereka bisa menambah dukungan di Eropa dan Amerika Serikat untuk membesarkan bisnis mereka. tahu bisa juga membuat Rusia melarang bisnis mereka sama sekali. Kita tahu kan bahwa tech company mengalami sejumlah tantangan bisnis. Facebook misalnya telah mengalami penurunan drastis dalam nilainya karena berbagai faktor seperti perlambatan pertumbuhan dan tekanan pada bisnis iklan utamanya. Para eksekutif di big tech company ini, Google, Meta, Twitter, dan sebagainya mesti melakukan berbagai keputusan dalam waktu singkat sambil juga menunggu dan melihat apa yang dilakukan tetangga sebelah. alias perusahaan teh lainnya. Kalau melakukan terlalu sedikit untuk Ukraina bisa-bisa dikecam karena dianggap hanya setengah hati mendukung. Tapi membatasi terlalu banyak layanan dan informasi di Rusia juga dapat membuat warga Rusia biasa terputus dari percakapan digital yang lebih luas yang dapat melawan propaganda dari pemerintah mereka. Bagi sebagian besar raksasa teknologi ini, konflik Rusia-Ukraina bisa menjadi momen yang menentukan reputasi. Setelah menghadapi tuduhan pelanggaran privasi dan ujaran kebencian selama bertahun-tahun, sekarang saatnya dunia melihat kembali apakah platform mereka menyediakan informasi kredibel yang dapat diakses. Saat perang berlanjut, raksasa teknologi dihadapkan pada tuntutan dan komplikasi yang meningkat. Peran mereka dalam menegakkan demokrasi informasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Hai, sebelum kita lanjut podcast-nya, kamu sudah pernah dengar Anchor, kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri, loh. Caranya gampang. Tinggal download dari App Store atau Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm. Download Anchor sekarang, ya. Para raksasa teknologi telah merespons perang Rusia versus Ukraina dengan memberikan dukungan kepada Ukraina. Mereka menghalangi kampanye disinformasi dari Rusia dan menutup layanan yang dapat digunakan militer Rusia atas permintaan pemerintah Ukraina. Perusahaan roket SpaceX milik Elon Musk mengaktifkan layanan internet satelit di Ukraina melalui sistem Starlink-nya. Sebuah langkah yang membuat Ukraina tetap terhubung ke internet. Bahkan saat Rusia menyerang jaringan internetnya. Microsoft telah bekerja dengan pejabat pemerintah AS dan Ukraina untuk memperingatkan ancaman peretasan. Microsoft juga membatasi unduhan layanan media milik pemerintah Rusia dari toko aplikasi mereka. Kemudian di jaring sosial Facebook, Twitter, dan juga YouTube dari Google membatasi akses media yang dikelola pemerintah Rusia ke platform iklan dan... terus memeriksa posting-posting yang dianggap memuat fakta yang keliru. Tim Google di Eropa secara resmi mengumumkan bahwa mereka aktif memantau perang dan bekerja untuk memastikan keselamatan dan keamanan penggunanya. Google menonaktifkan fitur yang menampilkan kondisi lalu lintas di aplikasi Maps yang banyak digunakan. Sebuah langkah yang berpotensi membuat navigasi lebih sulit bagi militer Rusia. Google menambah daftar sanksi terhadap Rusia dengan memblokir outlet-outlet media yang dikendalikan pemerintah Rusia untuk menjual iklan di situs mereka. Jadi outlet-outlet media pro pemerintah Rusia sekarang tidak bisa lagi menggunakan fitur Google AdSense yang memberikan pukulan bagi pendapatan mereka. YouTube yang dimiliki oleh Google juga memblokir akun Russia Today dan Sputnik, media-media yang pro pemerintah Rusia dalam rangka menangkal propaganda perang. Twitter kini melabeli semua cuitan yang ditautkan ke outlet media yang berafiliasi dengan negara Rusia. Langkah ini diambil untuk membantu pengguna mengetahui sumber informasi dengan lebih baik. Meskipun tidak secara langsung membatasi akun pro-Rusia, langkah itu telah menjeda iklan di kedua negara dan memastikan gangguan minimum terhadap informasi yang berguna. Facebook juga telah mengumumkan dalam upaya menghentikan berita palsu mereka menghapus beberapa kampanye pro-pemerintah Rusia. dan peretasan yang menargetkan pengguna di Ukraina. Saat ini, Meta membatasi akses ke Rusia Today dan Sputnik di seluruh wilayah Uni Eropa. Dan Apple mengumumkan penghentian sementara penjualan produknya di Rusia. Setelah sebelumnya membatasi penggunaan pembayaran melalui Apple Pay. Kemudian Telegram, aplikasi berkirim pesan yang banyak digunakan di Rusia dan Ukraina, mengancam akan menuntut saluran yang terkait dengan perang karena misinformasi yang merajalela. Airbnb menawarkan perubahan gratis kepada warga Ukraina yang melarikan diri dari pertempuran. Bahkan Netflix pun mengumumkan akan menutup akses mereka di Rusia. Huh, luar biasa banget ya dukungan para raksasa teknologi ini terhadap Ukraina. Dengan demikian jelas bahwa Big Tech Company telah terlibat langsung di dalam kancah peperangan. Di masa lalu, industri yang berperan dalam situasi perang seperti perusahaan yang membangun tank, pesawat terbang, dan senjata umumnya memilih tidak berpihak selama situasi krisis. Ya tentu aja ada pengecualian seperti Ford misalnya yang membantu pemerintah AS untuk membangun mesin perang selama Perang Dunia Kedua. Tapi biasanya perusahaan tidak terlibat dalam aksi di medan perang. Sekarang kita saksikan bahwa para tech company ini turut menjadi aktor penting di tengah konflik. Tindakan yang diambil oleh para perusahaan big tech yang telah kita bahas menunjukkan bahwa ada pergeseran dan perubahan tingkat keterlibatan perusahaan yang terjebak di dalam konflik global. Di sisi lain kita juga perlu semakin sadar betapa kuat dan berpengaruhnya para perusahaan teknologi itu. Fakta bahwa negara yang berperang secara terbuka meminta bantuan kepada mereka menunjukkan kekuatan besar yang dimiliki perusahaan teknologi ini. Yang sebetulnya cukup mengkhawatirkan. Karena nyatanya banyak perusahaan teknologi besar sekarang itu dimiliki oleh Amerika Serikat. Kita ingat posisi tech company ini kerap tidak konsisten dengan nilai-nilai demokrasi yang katanya mereka usuh. Kita lihat misalnya pada konflik global sebelumnya. Facebook dinilai bertanggung jawab atas peristiwa genosida Rohingya di Myanmar pada tahun 2018 karena membiarkan ujaran kebencian tersebar dengan luas dan mengakibatkan lebih dari 10.000 warga Rohingya tewas. Apple memblokir aplikasi protes di Hong Kong, mematuhi pemerintah sensor dari pemerintah China. Meskipun itu menghambat kemerdekaan berekspresi dan pergerakan warga Hong Kong. Apakah perusahaan teknologi ini hanya mau turun tangan membela demokrasi jika terkait dengan kepentingan Amerika Serikat aja? Ini bukan perang terakhir yang mengancam fondasi komunitas internasional. Kita seharusnya tidak bergantung pada perusahaan teknologi untuk menyelamatkan kita. Para raksasa teknologi ini sangat kuat. Sampai bisa mempengaruhi geopolitik dan nasib sebuah bangsa. Lalu apa artinya ini untuk kita? Tanpa kita sadari, kita sudah sangat bergantung pada big tech company ini. Kita tidak terbayang bagaimana menjalani hidup kita tanpa mereka. Banyak juga dari kita yang tidak sadar bahwa jutaan data pribadi rakyat Indonesia sudah tersimpan rapi dalam database mereka. Mereka tahu di mana tokoh-tokoh kunci kita berada. Apa kebiasaan-kebiasaan kita, juga kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana jika suatu saat nanti sebuah negara tiba-tiba memutuskan untuk menggunakan kekuatan big tech company itu untuk menginvasi negeri ini.